1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and The G. On est à deux jours après l'UFC 285. Fernand, comment ça va bien rentrer Comment est le moral Un berne. <rire> non, non, mais euh, sérieusement. Je, je sais pas, moi j'ai l'impression, parce que je t'ai parlé après, euh, on était présent à l'événement, euh, j'ai l'impression que tu, tu prends ça avec... Pas plus de philosophie, mais tu vois, il y a vraiment ce côté, on avance, c'est le passé, maintenant euh, ce qui est fait est fait et il faut continuer. Mais il faut,
0: enfin, à part euh, si tu souhaites que je me suicide, enfin, qu'est-ce qu que, qu que je peux faire de plus que d'avancer Donc tu prends les choses, tu euh, comment dire tu tu réfléchis et tu 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 n'as même pas besoin de réfléchir Ce n'est pas toi qui veux réfléchir c'est que ton cerveau il est en ébullition et qui il, il n'arrête pas de tourner et tu te poses des questions tu as envie d'avoir des réponses euh, euh, tes amis te posent des questions la famille te pose des questions les siècles un peu plus éloignés d'amis et les partenaires te posent des questions et, euh, et bah, tu essaies d'y trouver des réponses et tu spécules tu discutes avec tes, tes avec euh, avec tes collègues euh, avec euh, avec Cyril avec tout l'entourage et puis euh, ça se fait pas étape en fait comment vous procédez et puis petit à petit euh, vous voyez vers où ça va et vous commencez à Comment dire, décrypter certains trucs et commencer à avoir des pistes et tout. Mais, mais en réalité, qu'est-ce que tu veux faire
1: Non, c'est clair, c'est clair. Non, c'est après ça, faut avancer. Ce qui est, on va dire le plus, c'est si on en parlait avec avec Rusty là, ce qui se passait avec ce combat Cyril contre John Jones, c'est qu'il y avait tout un pays qui était derrière Cyril, pour les Etats-Unis, avec John Jones, c'est un peu différent, parce que forcément, le sport est né là-bas, ils ont l'habitude. Là, on avait vraiment ce côté un Français affronte John Jones, le GOAT, et donc une nouvelle fois, malheureusement, il y a tout ce retour de bâton qui arrive. Est-ce que là, toutes les réactions qu'il peut y avoir, bonnes ou mauvaises, c'est quelque chose auquel tu t'attendais, auquel tu étais préparé, ensuite on rentrera dans le vif du sujet Absolument, c'est la base. Euh, euh, plus tu... Euh,
0: te retrouves sous les, les, le feu des projecteurs et plus les critiques vont tomber à, proportionnellement à ce que tu as eu comme, euh, comme élévation et comme visibilité dessus, c'est tout à fait normal, après il y a un peu de tout il faut savoir faire le tri il faut savoir il euh, euh, y, y a beaucoup de choses qui sont super intéressantes euh, beaucoup de, de critiques très constructives notamment à DM j'ai reçu des emails assez imp impressionnants. Euh, des, des courriers, notamment du, du club de lutte de Créteil, par exemple, il y a un jeune euh, qui est autour de 100 kilos et qui dit qu'il se propose pour venir aider. Euh, et, et dans l'approche la, de ce qu'il disait, il y avait des, des conseils, des approches euh, pas mal. Il y, une, il y a une série de remises en question quand le combat est fini de la part de de nous tous, il y a une véritable remise en question.
1: De... Et à quel niveau de... Con concrètement, par exemple, toi quand tu parles de remise en question, c'est sur quoi bah, C'est surtout parce que tu te poses la question qu'est-ce
0: qui, qu qui n'a pas marché, tu as envie de trouver des réponses, mais la réalité c'est que des fois il n'y a pas de réponse en soi. Bon, en réalité, il euh, n'y euh, euh, a pas assez de matière pour pouvoir savoir s'il y a des réponses ou pas. Du coup, euh, on s'attarde plutôt à l'aspect psychologique. Mais ça peut être parce que John a été très bon, ça peut être parce que euh, Cyril n'a pas été à son rendez-vous, ça peut être parce que la team de John a été très bonne et peut-être la team de Cyril dont moi on a été très mauvais. On, on spécule, on réfléchit, on essaie de trouver les failles, on refait le film en arrière, on recule, on, on essaie de comprendre euh, où ça n'a pas marché, on va très loin, on a... On va jusqu'à reprendre des notes de, 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 depuis le début, c'est-à-dire le début du camp d'entraînement où euh, euh, trois semaines avant d'aller aux États-Unis euh, pour le combat de Nasoudi, Nimarov, on avait déjà démarré le, les entraînements pour Cyril puisqu'il revenait de sa blessure. Et donc, euh, je, je revoyais tout à l'heure le message et tout le, le, euh, le 4 décembre. Euh, j'ai, rendez-vous avec Cyril et Reda, ils commencent à faire des, ils font la science de sol depuis, euh, déjà, euh, novembre, Cyril a recommencé la préparation physique. Donc, on commence à monter, doucement. Mais c'est pas encore un camp spécifique, c'est pas pour un adversaire. On s'entraîne, on remonte tout le fil et on dit à quel moment ça, a... est-ce qu'il y a eu un problème dans, mais c'est très, comment te dire? Quand tu regardes le combat de José Aldo contre Conor McGregor, où il y a ce coup de cette frappe où José tombe, comment tu définis la faute À qui À quoi Comment Pourquoi Donc tu te mets à réfléchir, faire le fil des idées. Euh, Qu'est-ce qui a fait qu'il tombe si vite Parce que tu n'as pas la matière. Tu ne peux pas dire José Aldo, bah, il a pêché en boxe, il faut qu'il aille faire la boxe. Euh, bah, parce que c'est rapide. C'est certes il tombe sur un coup de la boxe, mais c'est très rapide. Je ne sais pas si c'est l'aspect psychologique qui a fait qu'il se jette sur un Conor. Bah, dans notre cas, on ne saura pas, le combat commence plutôt correctement, Ensuite, il y a ses coups dans les parties, et, et puis ça va s'enchaîner euh, très rapidement, où il y a le bras arrière qui s'en va, ensuite il y a le contact, et puis c'est au sol. Bah voilà on réfléchit, on pense, on se dit euh, qu'est-ce qu'on… Qu qu mais, mais je te dis encore euh, en termes d'élaboration, non, les, les remises en question sont un peu partout. Et c'est ça le problème, c'est que tu te mets à te remettre en question, il faut faire attention de ne pas oublier la réalité, ce que tu fais, ce que tu as pu faire dans ta vie. Euh, c'est très dangereux les remises en question si elles ne sont pas bien cali calibrées en fait. C'est que tu dis « ok ». Euh, est-ce que je est-ce que je euh, pendant le coaching la durée dans le coin est ce que je, je n'ai pas assez parlé je n'ai pas assez gueulé pour expliquer ce qu'il fallait faire ou est-ce que ce que je disais n'était même pas pertinent peut-être mais, mais il n'y il y a pas le temps il y' a pas le temps de, de, de comprendre ce qui se passe il y a cette prise de dos avec gros boucan derrière et puis tout de suite les adaptations à faire ce qu'on a déjà vu où on peut retrouver... Euh, toi, tu n'étais pas là, mais je pense que euh, euh, Rossi était là euh, sur les scènes d'entraînement où on avait exactement ces thèmes d'entraînement, les thèmes où euh, euh, déjà, on privilégie euh, euh, les uppercuts et pas les bras arrêts, et, et, et on travaille dessus, ensuite on privilégie le fait de remettre le dos sur la cage, de faire face à l'adversaire. Bon... On a, on a travaillé dessus, on a essayé, et puis euh, peut-être que je ne l'ai pas saisi, peut-être qu'on n'a pas... Peut-être qu'on on a loupé quelque chose, je ne sais pas, mais en tout cas, on est en train de remettre tout à plat sur tous les détails, de, 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 de tout le déroulé, et ainsi de suite,
1: et, et puis voilà. Et donc pour toi, là, quand tu vois ça dans sa globalité, le résultat est Fernand qui nous a dit, la performance valide la méthode. Là, quand il y a ce qui s'est passé, est-ce que tu aujourd'hui, tu arrives à mettre le doigt précisément sur potentiellement quelque chose ou comme là, tu l'as dit, ça reste encore pas flou, je vais dire, mais tu vois où tu es toujours en train de chercher. Il y a des axes d'amélioration mais qui ne, qui ne permettent
0: pas de, de déterminer exactement. Je serais un mytho si j'essaie de dire là tout de suite que je sais exactement où appuyer. Et d'ailleurs, comment on fait pour savoir exactement où appuyer Comment ça que je, je, je vais écouter les, les les personnes qui peuvent aider dessus et puis l'entourage et nous-mêmes et puis avancer. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que ce sont des prises de les prises de décisions complètes sur tout l'ensemble et sur tous les aspects. Par exemple, on va on va on va parler de l'aspect de la lutte et ou du sol et, on, et donc du coup on est déjà reparti en salle on, 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 on déjà on est déjà dans l'action de pouvoir travailler euh, j'ai eu des, des des messages en privé notamment un message de quelqu'un qui m'a dit euh, salut c'est je me présente je suis euh, aigri et certainement jaloux, vous allez dire ça, mais je vous le dis en tout respect, je pense que vous devez déléguer, vous avez besoin de déléguer, euh, parce que vous ne pouvez pas tout faire, et euh, peut-être on sent... Déjà, les gens seront contents, parce qu'on vous à moins.
1: Ouais, ça c'est quelque chose qui vous... revient pas mal, ouais. Et et
0: puis, euh, peut-être que ça satisfait... Bon, du coup, euh, c'est quelque chose que j'entends, mais que je... je, je, je pour être tout à fait honnête, je pourrais même le faire, genre parce que ça ne change rien à ma vie. La relation que j'ai avec Cyril aujourd'hui, si je ne suis plus son coach, là, aujourd'hui, ne changera pas. S'il si y a des avantages que j'ai en tant que coach, ça ne changera pas, en fait. Ces avantages, je sais que je vais les garder, parce que on a une relation amicale, de famille, et qui fait que coach ou pas coach, ça ne change rien. Et, et c'est pour ça que je dis j'ai pas de problème avec ça. La personne qui me dit qu'il faut déléguer, elle est elle ne sait pas encore ce qui se passe, elle ne sait pas le, 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 le stade de, 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 de relais et de, et de, comment dit, de délégation de pouvoir qu'on fait déjà. On est très, très, très avancé dessus. On, on fait vraiment, contrairement à ce que les gens vont penser, c'est que tu as, une tu as un club où il y a, au MMA Factory, il y a quasiment une centaine d'élèves de haut niveau. Et essentiellement, euh, sur le cas de Cyril, puisque c'est le fer de lance et qu'il va vers... Euh, il se met à représenter toute une nation avec une grosse importance. On lui donne, c'est le seul, quasiment le seul, qui a l'attention complète du début de camp. Après camp, avant le camp, où il y a une attention complète dessus, Nasoudine et lui ont une priorité sur la visibilité et sur comment dire, sur le, le temps de travail qu'on donne, l'entraînement qu'on donne, ça libère beaucoup de temps déjà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les talents qu'on connaît sur le MMA Factory, tous les grands talents qu'on connaît au MMA Factory, les frères laculuse bah, euh, le Ibrahim Mané, Baki, Paulin qui va combattre bientôt, euh, tout ce monde qu'on connaît, sont tous en train d'être pris en main à un moment donné très précis, un peu en retard, sur moins de deux, c'est moins de, moins de trois semaines pour corriger ce qu'ils font parce qu'ils ont déjà des coachs qui leur sont affectés. Là, tout à l'heure, je vais aller à la salle entraîner paul euh, C'est son dernier entraînement euh, juste pour revisiter un peu ce qu'on a, qu a fait comme stratégie. Mais en réalité, je ne lui ai pas donné le temps nécessaire parce que j'avais mis une concentration énorme sur ces rêves. Donc, la délégation, elle y est déjà. Le... le... On sait aujourd'hui que quand je vais parler de sol ou que je, je vais appeler François Laurent, qui est le responsable du pôle de sol au MMA Factory, qui est le responsable du club d'Infinity, qui a été en 2021 le meilleur club de jeux sous brésilien en France sur les résultats en tout cas qui ont tout obtenu, bah c'est lui qui va être chargé de ça. À côté de ça, on a des sparrings qui ont été des sparrings affectés à Cyril dès le début pour son sol. Euh, Reda, qu'on connaît déjà, puis, euh, 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 comment il s'appelle Devonté. Bon, il y a toujours plus. Hein. Je pourrais ramener Gordon Ryan, si vous voulez. Mais euh, je pense que le niveau de Cyril est tellement euh, encore jeune en jeu sous-brésilien et grappling, que quand tu as déjà un mec qui a été... Euh, un palmarès comme celui de Reda je ne me rappelle plus exactement c'est quoi son palmarès mais, mais 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 des têtes mais tu sais que tu es quand même tu, comment attends je vais voir ça quelque part est-ce que j'ai ça mais mais en gros tu sais qu'avec un jeune comme ça comme Reda vous avez euh, il va lui apporter quelque chose d'une opposition qui est en, en match de grappling pur si Reda combattait contre Cyril sur un match de grappling pur on peut dire sans risque de se tromper que Cyril perdrait et donc, du coup, si tu as ces parings là et que derrière ça, tu le guides et tu les amènes avec un responsable de pôle comme François Laurent, qui, troisième degré, sur le juge président, tu peux aller progressivement et te dire il y a une bonne délégation. Bah, C'est ce qu'on fait aujourd'hui, ouais, ma factory. La plupart des gars, William Gomis, il est affecté à, à François Laurent. Il y a, mais je l'entends, il faut savoir euh, regarder, écouter. Et je pense que euh, même pour moi, pour mon bien, j'ai Je... euh... envie de, ça ne change rien pour moi, de concrètement, ça ne changera rien pour moi de, de faire plaisir à des gens et de prendre du recul.
1: Et pour Cyril, justement, est-ce que quand tu dis, euh, on va dire, euh, avancer pour la suite, est-ce qu'il va y avoir un focus en particulier? qui va être mis, justement, sur la lutte, là, et, euh, et par rapport au, au fameux short qui a fait le tour de la planète avec le Cyril, t'es mort, après le title shot contre Francis, est-ce que là, va y avoir vraiment... Euh, toi, tu veux, as un plan, déjà, pour Cyril, là-dessus, et le fait, mine de rien, aussi, d'avoir cette possibilité-là d'être... De pas avoir de combat rempli pour Cyril, de prévu pour Cyril dans dans l'immédiat, et d'eux qui restent frais physiquement, aussi. C'est épuisant
0: de, euh, de devoir justifier qu'on fait du sol. C'est terrible, c'est épuisant. Je veux dire, à force d'en parler, si vous êtes dans la pédagogie, vous allez mettre une psychose dans sa tête. Ça, ça devient, ça tu devient un... as vu comme tu commences à t'entraîner, ça devient comme un médicament. Tu, tu en deviens malade, en deviens... tu n'en peux plus d'entendre parler de ça. Au bout d'un moment, j'ai peur qu'on bascule dedans. Parce qu'on fait tellement de sol. Mais, mais On fait tellement de sol, mais celui qui regarde ce qu'on fait observe juste les moments où on a posté un petit bout de vidéo, où on fait un peu de.. un peu de, 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 de pas d'ours, histoire de, de, de mettre du contenu sur les réseaux sociaux, alors que la vraie stratégie, le vrai sol, on le fait en cachette mais on fait tellement de sol, c'est que quand tu me dis, est-ce que tu vas mettre un accent sur le sol, j'ai envie de te dire, oui, c'est vrai, on va mettre un accent sur le sol et la lutte, et surtout la lutte, mais j'ai envie de te dire, l'espace qui nous reste à mettre, il n'y a quasiment plus. Parce que, Guillaume, on a tellement fait la lutte et le sol à s'en user le cerveau on ne sait plus comment faire pour faire plus que ça de la lutte et du sort. Tu vois ce que je veux dire À un moment donné, il faut pas penser que quand Adesanya vient perdre son combat, c'est parce qu'il n'a pas fait de la boxe. Il faut pas penser qu'on peut juger un mec sur son échec à défendre une guillotine parce qu'il n'est pas il n'a pas du tout fait de sol. On parle de Gordon Ryan qui est le GOAT pour le sol. Quand il a son étranglement arrière verrouillé par euh, Nicky Rodriguez, ce n'est pas parce qu'il n'a jamais fait de sol. Il a fait le sol, il a fait une erreur, le gars est dans son dos, il démarre en ceinture, c'est normal, c'est la règle de ce, de ce, de ce mode de combat-là de, de, de l'UFC euh, Invitationnel. En gros, tu es là derrière, le mec il met la ceinture et puis il démarre dessus. Mais tu te dis, Gordon Ryan, il sait comment protéger le cou et ne jamais prendre l'étranglement. L'étranglement est verrouillé, heureusement il est resté quelques secondes, il ne tape pas. Mais ce que je vais dire, c'est que sincèrement, à ta question, est-ce que vous allez mettre un peu plus de sol On va faire que ça. Ça ne vient même pas de moi. Cyril, il sort du combat et dit, le King lundi, on repart à l'entraînement. Je, je veux faire que ça, je ne veux faire que ça, jusqu'à ce que ça va, on va trouver la solution pour que ça devienne automatique et que ça devienne euh, quelque chose qui est lourd dans le temps. Parce que comme je te dis encore, on a commencé cet entraînement quasiment trois mois avant le combat, mais avec des, des sparring dirigés, avec... Quelques gars qui sont lourds, qui font du sol. Ensuite, progressivement, on l'a renforcé avec l'arrivée de Devonti, qui est champion du monde de, 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 de Juchou brésilien, qui a gagné quasiment... Il a gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup de... comme de, 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 Il a été dans le top 5 des meilleurs combattants de grappling toutes catégores confondues à un moment donné, en 2021. Ce mec-là était dans notre team. Il n'a fait que ça avec Cyril. Que ça, que ça que ça du sol et du sol et du sol tiens on nous reproche des fois de trop mettre sur les réseaux mais peut-être que finalement on va mettre on va commencer à diffuser les entraînements de sol en live non mais parce que
1: parce oui que la, la communication est importante et effectivement oui. ça ça peut-être jouer un rôle dans la dans, on va dire dans les réactions des gens exacerbées à la fin du combat, parce que si Cyril s'imposait, les gens auraient dit « ah bah Effectivement, le mec, il y va en étant complètement détente. » Là, les gens disent « Faut peut-être prendre ça un peu plus au sérieux. » Mais moi, quand je disais ça, c'était aussi au global, parce que je sais que tu prends ça au sérieux, mais est-ce qu'il y a soit un élément auquel tu, auquel tu penses, ou tu te dis « Aujourd'hui, euh, faire bah moi je enfin tous les mecs qui disent ouais Fernand c'est une fraude patati patata bon t'as des résultats qui sont exceptionnels il y a toujours pas le titre une du FC c'est tout ce qui te manque mais sinon il y a des résultats il y a eu les défaites dans les title shots à chaque fois pour le titre une mais pour moi à part le combat contre Cyril où malheureusement Cyril n'a rien pu montrer mais sinon le résultat on n'est pas à chaque fois dans des contre-performances sur le papier je veux dire si on te dit que John Jones bat Cyril Gann on va pas sauter au plafond. T'as pas eu de contre-performance sportive où, par exemple, Cyril contre Derrick Lewis, il fallait que Cyril gagne et Cyril a gagné. Mais le dénominateur commun de ces trois défaites en title shot, que ce soit pour Francis, pour Cyril, ça a été la lutte. Est-ce que toi, tu te dis, il y a un truc que soit toi, soit tes gars, doivent euh, débloquer enfin tu vois pour la première fois quand Cyril en avait parlé euh, dans l'interview à Cordero il y avait des de prépa mentale moi je savais pas que t'en faisais peut-être que tu as commencé pour ce title shot là est-ce que il y a quelque chose où tu te dis pas bah, qu'il y a une malédiction parce que je pense que nous on ne croit pas à ces trucs là mais tu te dis merde enfin, j'arrive à amener mes gars hyper haut à chaque fois tout se passe bien on peut rebondir comme avec Francis on peut rebondir comme avec Cyril contre Taitu Vaza mais il y a ce petit truc qui fait que là où euh, tu peux avoir, euh, je vais pas dire, enfin ce qui fait qu'il y a du succès, je n'arrive pas à l'avoir au, au plus haut niveau. Je dis ça hein, bien évidemment. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut il faut faire très
0: attention, que ce soit pour moi ou que pour d'autres personnes à qui ça va arriver, d'autres personnes qui sont dans d'autres corps de métiers et qui ont euh, deux fois, trois fois un échec sur un dossier. Faites attention il faut se remettre en question. Je, il est possible que je plafonne et que je sois un coach limité. Que je me limite peut on a peut-être atteint mes limites, mais faites attention à ne pas basculer dans l'autoflagellation. Il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas abuser. Ce que je veux dire, c'est que j'ai envie de, de, de m'imaginer, progresser, de trouver toujours l'espace pour pouvoir améliorer. Et C'est pour ça que je réfléchis pour dire Qu'est-ce que je n'ai pas fait de bien et comment je pouvais améliorer ce que j'ai fait comme préparation je, je travaille dessus avec vraiment euh, un descriptif profond écrit, en word complet sur tous les détails du déroulé de ce qui s'est passé jusqu'au combat pour examiner ensuite avec les collègues où est-ce qu'on pense qu'on peut améliorer aujourd'hui vous n'imaginez pas l'espace-temps que je me suis fait dans mon emploi de temps. À l'époque, à l'époque, il y a encore quelques mois, je gérais tout le médical de tous les gars managés par l'OMM à Factory. Ça veut dire que quand l'UFC me demandait, euh, demandait à Cyril Gann de fournir son dossier médical, j'étais celui qui appelait les... les, les, les... Les médecins euh, avaient Benjamin et puis on bouquait les rendez-vous. Ensuite, j'allais remplir et renvoyer le dossier médical à mec à, à qui s'occupe de tout ce qui est médical. Aujourd'hui, on a un pôle médical très bien précis avec lequel Asdine va s'occuper de tout ça. Il récolte tout. L'UFC lui envoie directement le, la demande médicale. Il remplit tout ce qu'il y a médicalement. Il boucle les rendez-vous. Cyril si fait les, exam les examens, c'est renvoyé. Voilà un pôle qui est déchargé complètement. Le pôle de la préparation physique, il y a quelques temps, je faisais préparateur physique. Je suis diplômé en préparation physique, donc je faisais de la préparation physique. Une fois remise en question, j'ai délaissé le pôle de préparation physique. Je ne m'en occupe plus. Aujourd'hui, on a Ryan qui s'occupe complètement de la préparation physique des CIREL. On revoit ensemble les axes de progression et les axes sur lesquels on va faire la préparation. Je ne m'occupe pas de ça du tout. Aujourd'hui, en termes de euh, euh, comment dire, de la communication de Cyril, c'est moi qui bouquais ses rendez-vous, c'est moi qui bookais, moi qui bookais euh, tout ce qu'il avait à faire avec les médias, c'est moi qui gérais tout. Aujourd'hui, j'ai fait des arbitrages. Kaina, la Pia va régler et décider avec euh, euh, tout ce qu'il y a comme médias, les rendez-vous avec vous, qui faire quelle interview, à quel moment, comment je fais les arbitrages en disant on peut faire ça, on ne peut pas faire ça, on peut avancer, on ne peut pas avancer, mais je ne m'implique pas sur les rendez-vous et tout ça. Je me suis libéré énormément de temps. Malgré ça, euh, on arrive à avoir euh, une, un, un, une défaite. Mais c'est une défaite. Dans toute la carrière de Cyril, c'est deux défaites. Ce que je vous dis juste, c'est que si Evo Whitman était élu meilleur coach Yahoo 2021, meilleur coach MMA Junkie 2021, meilleur coach press 2021, si ce mec-là devait être jugé par rapport aux défaites, on irait le classer le pire coach de toute la planète. Parce qu'en 2022, ce mec a eu Aspen Lade qui s'est retrouvé à une victoire, trois défaites. Aspen Ladd qui a été propulsé comme étant le futur pour les 66 kilos chez les filles. Un prodige. Aspen Ladd s'est retrouvé avec trois défaites, une seule victoire, au point où elle a été virée de l'UFC et s'est retrouvée au PFL où elle a eu une victoire. Ousmane Camaro a perdu une ceinture. Il était déjà champion au moment où il arrive chez je... Trevor Huitman qui a été élu meilleur coach de l'année. Il perd la ceinture chez Trevor Whitman. Il est toujours un grand coach. Et il continue sa vie. À côté de ça, Justin Gagey. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Grand combattant qui a eu tous les prix du monde, tous les, les bonus. Il, 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 est, il est probablement en tête des bonus à l'UFC. Ce mec l'a fait la ceinture contre Charles Oliveira. Il perd la ceinture toujours dans le club de Onyx, le club de Trevor Whitman. Rose Namajunas, elle était championne et perd la ceinture. Tout ce que je viens de citer là, c'est tout le bilan de Trevor Whitman en 2021. Est-ce que vous entendez les gens, les Américains, traiter Trevor Whitman de la manière dont je suis traité
1: Mais est-ce que tu te dis que... Alors, la différence entre toi et Trevor Whitman, c'est que mine de rien... Toi, t'es toute proportion gardée, bien évidemment. T'as un petit côté José Mourinho, petit côté Conor McGregor. Ou du coup, quand t'annonces un truc, si ça le fait, ça va exploser. Alors que Trevor Whitman, s'il annonce un truc et que ça le fait, bon bah les gens se disent « ok ». Enfin, il est beaucoup plus discret. Mais est-ce que tu penses, toi, justement, que faudrait peut-être... Moi, je peux... peux dire que moi, j'ai pas forcément envie que ce soit comme ça. Mais tu vois, de la jouer un petit peu moins bon... Euh, on va être un peu comme monsieur et madame tout le monde entre guillemets parce que tu vois pareil Henri Hooft, j'en parle avec Rusty Henri Hooft, mm. je crois que lui aussi a eu de nombreux title shots mais n'a jamais été champion je crois à l'UFC sauf que il est dans une situation où je crois qu'il gère même enfin tu vois il n'y a même pas de communication sur ses réseaux sociaux c'est juste bon bah faut s'y connaître un peu pour savoir qu'Henri Hooft est coach à l'UFC de Gilbert Burns et avant ça d'Anthony Johnson et même de Ousmane, ouais et même de Cameron Ousmane, ouais euh...
0: Alors, ce que tu me demandes, c'est de... Je n'ai pas bien compris. Ce que tu souhaites, c'est que je... Parce que je souhaite. Est-ce que toi, tu, tu réfléchis dis... à ah, dire... Tu trouves, tu trouves que je communique beaucoup Ah non que sur... Non, pour, probablement, sur le... Okay. sur le combat de John John Cyril, qu'est-ce que j'ai annoncé et qui a été trop pompé Qu'est-ce qu que j'ai annoncé
1: Non, as ri... alors, voilà. T'as rien annoncé directement. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que là, aujourd'hui... Parce que moi j'ai l'impression, enfin en soi, la performance de Cyril, ça n'a pas été une bonne performance, mais je trouve que tout le. toute la haine que vous prenez, comme quand les autres Français peuvent avoir des mauvaises performances, comme quand je sais pas, en football, Mbappé va pas faire une grosse perf, ou en Ligue des Champions, il va pas faire une grosse perf, ils vont ouais. se faire allumer. Pourquoi Parce que ce que vous avez tous les deux c'est que vous êtes confiant et sans forcément de manquer respect avec votre adversaire, quand vous arrivez, vous allez faire un combat, vous allez dire, bon bah écoutez, le, le plan, bah, c'est clairement de le battre, de le battre avant de la limite et de repartir. On n'est même, mmh, ouais. même
0: pas assez confiant. Mmh. Puisque selon, la, selon une certaine partie, euh, on est trop euh, fleur bleu. On a reproché à Cyril de faire ça, de pouvoir... Pourquoi tu pourquoi es un combattant et tu envoies des love non, on n'envoie pas des love. Ce n'est pas un truc où on love les gens. Il faut être plus dur que ça. Tu ne peux pas dire euh, le God John Jones, j'ai beaucoup de respect pour lui. Non, il faut dire je vais le défoncer. C'est ce que certains ont conseillé sur la toile. Mais finalement, on fait quoi Si on dit que c'est le God et qu'on lui, qu lui montre beaucoup de respect et d'attention et on dit qu'il est fort et qu'on se prépare pour l'affronter, on sait que ça ne va pas être facile, on nous traite de mou, de faible, de lâche, d'aller avec une mentalité de lâche. Si on dit qu'on est confiant et qu'on pense qu'on va le gagner et qu'on va le battre, on nous traite de, de, de flambeur, de vantard,
1: de... Non, mais en gros, que Cyril soit un peu plus Fernand et que Fernand soit un peu plus Cyril. J'ai l'impression que c'est ce que les gens aimeraient. Ok. Ok. Euh...
0: Donc en gros, ce que tu es en train de me dire là, tu m'avoues à demi-mot, qu'on ne nous juge pas chacun dans son métier respectif, on nous juge dans nos comportements. Ah oui, ah bah complètement, complètement. Donc, de toute façon, okay. comme quand okay. Rosti avait okay. parlé okay.
1: de l'MBDED qui était un petit peu axé pour montrer que John Jones était en mission. Quoi. Ok, dans ce cas-là, ça ne m'intéresse pas.
0: En, en gros, ce que je t'explique, c'est que il y a une grosse partie là dedans et c'est à eux que je m'adresse là, c'est la grande, grande partie des personnes qui sincèrement ont été déçues parce qu'ils attendaient quelque chose. Quand je vais au spectacle et que j'attends un beau film et que c'est une daube, bah, je suis dégoûté. Quand je vais regarder un combattant et que j'attendais beaucoup du combat, qui est, même si le gars perd, que ce soit long et que ça donne de l'action, je suis déçu. C'est à eux que je suis en train de parler en disant, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé qu'on n'ait pas pu vous donner ce à quoi vous vous attendez. Et j'ai envie de leur expliquer, et de trouver avec eux, de trouver des moyens de leur expliquer. ce qui, Parce que sincèrement, je pense à des gens qui me, qui me côtoient. J'ai un monsieur, euh, je suis... Euh originaire d'un coin du, du Cameroun, d'un département qui s'appelle l'Aléki. il y a un monsieur qui est euh, le, le président de la délégation d'une de, de, euh, association importante là-bas qui m'envoie un message, un vocal et qui dit un truc assez pertinent, assez touchant. C'est même très touchant. Il dit, je ne comprends pas. Je ne m'y connais pas en sport, mais je ne comprends pas. Comment vous êtes arrivé à peine le combat commence à peine le gars, il l'a tapé, je ne comprends pas pourquoi, comment. Et ce mec-là, je le sais qu'il a de la bienveillance, mais il ne comprend pas, il faut lui expliquer à ce mec-là. Et, et, et c'est important pour ces gens-là qui, sincèrement, le pensent. Maintenant, les autres personnes dont tu parles, qui souhaiteraient qu'on se fasse petit et qu'on rase les murs pour eux, cette minorité des haineux, je m'en tamponne, complètement. Je vous dis qu'à un moment, je m'en cogne complètement. Ils vont devoir maigrir, parce que demain, je serai encore là, en train de... de à, je suis à Rennes en train de faire l'événement, et qu'après demain, je serai encore là en train de coacher quelqu'un d'autre, un autre athlète, un autre champion, un autre machin. Complètement. Je ne suis pas du tout dépendant d'athlètes. Je ne suis pas du tout dépendant d'eux. Je suis simplement quelqu'un qui est au service public, de pouvoir travailler pour des personnes qui pensent que je peux leur apporter quelque chose et j'essaie de faire au mieux. Je, je ne... Est-ce que tu te rends compte où est-ce qu'on en est Je viens de te donner les résultats d'un coach pour qu'on parle sportivement. Je t'ai parlé de Trevor Whitman, qui est le boss de Onyx dans le Colorado. Je t'ai dit son parcours et je t'ai dit que ce mec est élu aux États-Unis le coach de l'année. Parce que les gars qu'il a reçus dans sa salle, il a accompagné, qui était déjà champion et qu'il a accompagné pour maintenir la ceinture. Je t'explique qu'il a tout perdu. Perdu la ceinture contre Rose Damajunas, perdu la ceinture contre Ousmane Camoro, perdu la ceinture. Non, la, la ceinture de, de, de Justin Kedji, il ne la prend pas. La ceinture de Rose Damajunas, il la perd. La ceinture de Camuro Ousmane, il la perd. Aspen là très il perd. Mais c'est quelqu'un pour lequel j'ai le plus grand respect. Quand je le croise, on se croise dans les couloirs. D'ailleurs, vous aviez posté une vidéo à l'époque où il vient vers moi, euh, euh, où moi je cours vers lui, le salut, il court vers moi, me salue, on, on se salue, on discute un peu. On a beaucoup de respect pour l'un et l'autre. Le traitement qu'il a aux États-Unis est un traitement posé, où les gens comprennent c'est du sport. Kamar Osman, il peut être aussi fort qu'il est, mais perd. Prends le cas de jeunes par Eugène Barman, l'entraîneur australien d'Israël à Desania, le mec qui a fait sommairement le MMA, son palmarès en MMA est de 4 victoires, 3 défaites. Mon palmarès en MMA est de 10 victoires, 7 défaites. On connaît sommairement le MMA de compétition. Ensuite, on a pris des athlètes. Eugène Barman, je vais t'expliquer. En 2021, son élève Israël Adessania montait chez les loups légers il perd le combat pour la ceinture. Il revient, il gagne, et puis il repart dans sa catégorie normale. Et dans sa catégorie normale, il va combattre pour la troisième fois contre euh, Pereira, il perd la ceinture. Est-ce que tu as entendu des Australiens dire euh, « c'est le plus nul des coachs » Est-ce que tu as cette vision-là des choses Non. jeune Berman est relié, est remonté à la place de, de, et à, au Panthéon des coachs en Australie. Et pourtant, il n'a que, hein. que, que ça à faire. Il n'a que ça à faire. Trevor Whitman n'a que ça à faire. Il ne fait que ça de sa vie. Ce n'est même pas comme euh, je suis un agent et puis je suis un, un promoteur sportif. Non. Lui, il n'a que ça à faire. Il n'est que ça à faire. Il réussit à enchaîner deux défaites de avec un talent. Un talent, un talent. c'est probablement l'un des, des, des gars qui a le meilleur fight IQ à l'UFCI. Okay. À côté de ça, il y a un autre mec qu'on appelle, qu appelle Dan Hooker. Dan Hooker à l'UFC aujourd'hui, sur les six derniers combats, il a deux victoires, quatre défaites.
1: Non, mais je pense, je pense, oui, aussi, je pense aussi, mine de rien, qu'il y a le. On, on, je, je crois qu'on en avait parlé avec Rusty dans, la, dans, dans les différentes previews. C'est à mon avis la manière aussi avec laquelle Cyril a perdu, où je pense que les gens s'engouffrent à fond là-dedans aussi. S'il avait perdu au bout de cinq rounds, une guerre, quelque chose comme ça, je... il serait été complètement différent. Même là, je pense... je... je ne sais pas, du coup. Je ne sais pas parce que moi, à mon avis,
0: quand il y a un gars qui vient et qui perd rapidement, brutalement, d'une frappe, d'un truc, un chaos, une soumission rapide en 30 secondes, bah, tu te poses la question. Tu te dis, peut-être que c'est le sort. Pourquoi vous savez utiliser le mot « chance » quand il s'agit de détecter les talents Vous dites « Fernand Lopez est chanceux ». Le mec est nul, mais il a réussi à avoir la chance d'avoir dans sa salle, la chance au hasard d'avoir élevé dans sa salle et Il a promu Francine Ganou. il a pu faire la promotion et faire connaître Cyril Gan. il a pu entraîner et faire connaître Slim Srabeski qui devient l'athlète qui est disputé entre le, le meilleur management du monde, de, de dominance management, et puis le management factory. Ces mecs-là, quand on les affecte au MMA factory, on parle de chance. Qu'est-ce qui empêche aux êtres humains de parler de chance ou de malchance quand il gagne sur la première action du combat, la toute première action, il va taper parce qu'il y a un mauvais appui, parce que machin... Et puis, pourquoi à ce moment, on ne dit pas « Bon, on n'a pas joué de chance cette fois-ci. » Pourquoi est-ce que la chance n'a qu'une direction la seule, Le seul moment où vous pouvez justifier la chance sur, sur moi, c'est quand je peux prendre un athlète qui n'a même pas été champion du monde de Muay Thai, Cyril Gann, a été champion de France de Muay Thai, il n'a même pas été champion de France de Muay Thai. Champion du monde de Muay Thai en France, il doit avoir une centaine de champions du monde de Muay Thai. Est-ce que tu es au courant des ans? La question que je me pose, c'est que les autres coachs qui ont compris la potion magique, il suffit d'avoir une fille, c'est très facile, les filles. Selon eux, Aldric Cassata sera un code moyen parce que bah, Manon Fiori, c'est très facile de la monter numéro un à l'UFC. Bon, tu as envie de dire, bah, venez on prend tous des filles, les autres coachs, prenez les filles et puis montez-les, champions de, de, de Bantamweight, de flyway, de Strawweight et puis ce sera facile. Les poids lourds, c'est archi facile. Ça, c'est ce qui circule. Quand tu as un poids lourd, c'est archi facile de le faire monter. La France regorge de talentueux poids lourds. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre coach là-dedans qui pourraient prendre des poids lourds et en faire la chance
1: pour que ça les amène jusqu'au niveau en question Non, mais on sait tous les deux que les gens, ils sont dans l'excès. Ils sont dans l'excès. Parce que sinon, tu t'amènerais pas les gars à cette porte-là pour le titre. Moi, je suis plus dans une situation où je me dis mmh. il manque, j'ai l'impression, il manque ce petit truc. Ce, on, ce tout petit truc. Voilà. On est déjà tombé d'accord là-dessus. Voilà. On
0: est tombé d'accord en se disant que peut-être il manque un truc, peut-être il manque du temps. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire C'est que Josh saint pierre qui a un combat pour l'équipe de la Tristar et qui perd le combat contre Matt c'est une avalanche de critiques qui lui tombe dessus. Et puis, euh, il gère comme il peut. Et derrière ça, c'est grâce à cette défaite qu'il va remonter la pente. Et devenir le champion qu'il est aujourd'hui et l'un des meilleurs mondiaux. Ce que je dis, c'est que peut-être qu'il manque du temps. Ce que je demande à ceux qui suivent Cyril, c'est que donnez-lui du temps. Vous me reprochez les méthodes pédagogiques. Je vous demande d'être pédagogique. En pédagogie, vous ne voulez pas traumatiser votre athlète. Vous ne voulez pas la mener à penser qu'il y a euh, de l'échec construit dans sa tête et qu'on lui dise « tu es incapable de faire ça, tu es nul, tu ne peux pas faire ça », c'est une très mauvaise pédagogie. Je vous demande, s'il vous plaît, de lui laisser l'OTAN. temps. Je vous demande même à moi de me laisser l'OTAN. temps. Les méthodes que j'ai employées, et ce que jusqu'ici, c'est ces méthodes-là qui ont fait que… Ça, c'est très important ce que je vais dire là, Guillaume, c'est que même si on se remet en question, euh, moi comme coach, Cyril comme combattant, il est important que Cyril sache que il est bon dans ce qu'il fait et qu'il manque le truc dont tu parles. Moi, en tant que coach, il est important que je comprenne et que je le val. C'est très... Si tu n'es pas fort mentalement, les personnes qui font des commentaires pourraient à l'abandon total de tout ce que tu as envie de faire. Parce que les gens, dans l'excès, toi tu prends ça à la légère en c'est de l'excès. Bon, ils exagèrent. Mais non, ce sont des mots, chaque mot a un poids. Je pense qu'il faut qu'on reste conscient, Cyril et moi, de ce qu'on est capable de faire. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Vous pouvez m'insulter comme vous voulez. Vous pouvez me réduire à ce que vous voulez, mais vous n'allez pas me sortir de la tête ce que j'ai pu faire, ce que je suis capable de faire. Aujourd'hui, c'est factuel. Il y a plusieurs coachs en France qui ont eu entre les mains des champions du monde de Muay Thai qui sont déjà en train de faire du MMA. Champions du monde plusieurs fois de Muay Thai. Ces champions du monde de Muay Thai qui font le MMA ne sont pas encore numéro un à l'UFC. Il y a là, à l'extérieur, dans 60 millions de Français, des coachs qui ont pu avoir des personnes très très fortes comme Francine Gannou, n'ont pas pu les amener jusqu'au niveau de la ceinture mondiale contre le comme j'ai fait et j'ai échoué. Mais j'ai pu aller jusqu'à ce niveau. Il est important pour moi, pour ma santé, pour ma visualisation, de comprendre ça afin de m'améliorer. Remettre, se remettre en question ne veut pas dire mettre à la poubelle tout ce que tu es capable de faire et ta vraie identité. Les gens ont tendance à vouloir vous écraser, que vous disparaissez, que vous oubliez ce que vous êtes capable de faire. Il est important de garder ça en tête. Donc, à partir du moment où je suis au courant de ça, je te dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque Oui, sinon je ne me poserai pas toutes ces questions, sinon je ne me répète pas. Je ne serai pas en train de discuter avec mes gars et faire des réunions alors que je suis arrivé, ça fait... Quasiment trois semaines que j'ai pas vu ma fille. Au lieu de prendre du temps avec elle et de discuter, et de faire machin, mais je suis, à, je repars à l'entraînement là tout à l'heure. Voilà, entraîner euh, des gars qui vont combattre euh, euh, dans quatre jours. Parce qu'il y a une remise en question où tu as envie de t'améliorer tous les jours.
1: Voilà. Euh... Prenons, le pas, pas le problème de l'autre côté, mais la question de l'autre côté, euh, quand tu vois ce qu'a fait John Jones, quand tu vois que ce soit contre Dominique Reyes, ou c'est pas une énorme performance, mais il arrive quand même à avoir la décision, ou tu vois ouais. ce qu'il a fait contre Cyril, est-ce que, après ouais. trois ans d'absence, est-ce que tu es impressionné par ce qu'il a fait, ou tu te dis, je demande encore à voir, parce que c'est vrai que là, mine de on a eu que deux minutes de John Jones chez les lourds. Non, je suis déjà impressionné. Monter dans l'octogone de, de l'UFC, c'est
0: chaud. Hein. Et vraiment, euh, quand tu as autant de monde qui euh, qui, qui attend de toi, John Jones avait beaucoup beaucoup de monde qui attendait de lui, que ce soit l'UFC, que ce soit les fans, que ce soit machin. C'était l'une des l'un des UFC où ils ont fait le plus grand entrée en ticketing, je crois. Ils ont ils ont. Ouais, ils ont le explosé. quatrième. Quatrième voilà.
1: all-time premier hors Conor McGregor.
0: Quatrième all-time, c'est une folie. Premier or qu'on a en MacGregor, c'est une folie. Ça veut dire que voilà, donc c'était une grosse pression de sa part, mais il, est, il a été présent, il est arrivé, il n'a pas douté, il n'a pas reculé, il n'a pas euh, les jabs et, et tout ce qui fait reculer d'habitude, il n'a pas reculé. Il, a, il est allé, il a fait son job et puis c'est bien. Mais je pense que c'est un peu de deux. Je pense qu'il y a une contre-performance de notre côté et une très bonne performance de son côté. C'est la l'union la la, la, de tout ça qui a donné ce qu'il avait. Je
1: pense que c'est ça. Ok. Ok, 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 bien. bon bah tr Très bien, concernant John Jones, j'ai une dernière question concernant cette UFC 285. Il y a beaucoup de gens, dont euh, je pense que tu as vu le post repartir sur Habib Nurmagomedov, qui invite Cyril au Dagestan. Tu as déjà commencé à en parler un petit peu. Les gens qui peuvent dire, aujourd'hui, Cyril, il faudrait qu'il aille aux états unis il faudrait qu'il aille au Dagestan. Euh, à quoi est-ce que tu... À... Qu'est-ce que tu leur réponds exactement
0: je, je réponds que je les comprends. Ils sont... Enfin... Quand tu es en panique et que tu as une solution facile, tu le fais. Non, mais c'est vrai, c'est sincère, il faut prendre ça au sérieux. Les gens qui disent ça, qui veulent que Cyril aille au Dagestan, sont un peu en panique, mais au Dagestan, il y a des gens qui savent pas lutter. Vous êtes au courant quand même C'est qu'au Dagestan, il y a des gens qui ne savent pas lutter. Ils n'ont ils ils jamais lutté au Dagestan. Ça ne veut rien dire. C'est pas le pays qui va créer la lutte c'est, 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 juste d'avoir des bons sparring où tu es et des bons coachs où tu es. Aujourd'hui, ce que j'essaie de vous dire, c'est que à partir du moment où tu as un élément qui est au-dessus de Cyril et donc qui va le tirer vers le haut, ça suffit pour lutter. Il n'y a pas pire. Moi, je reçois chez moi au MMA Factory des personnes de tous les pays, des Dagestanais, des Argentins, des Italiens, des machins. Il n'y a rien de plus difficile que l'expatriation. Les mecs ne s'en sortent pas. J'ai reçu au MMA Factory, Yon là bas euh, Bah, Il s'est senti archi bien sur la préparation pendant quelques semaines. Et ensuite, euh, mal du pays. Il voulait rentrer chez lui, il n'en pouvait plus. Il a dépensé quasiment 15 000 euros de plus pour faire venir sa femme et sa fille, pour prendre un Airbnb à côté et vivre avec eux. C'est très compliqué. Les personnes oublient que ce qui a fait de Cyril Gans ce qu'il est aujourd'hui, ces personnes-là qui sont passionnées aujourd'hui, qui sont devant la téléviseur en train d'apprécier, ont oublié que ce qui a fait de ce mec, ce qui, ce qui a donné ce spectacle-là. l'UFC était à Paris en septembre dernier, parce que le bon gamin combattait avec du love et qu'il gagnait avec du love. Et il a toujours gagné. Ça n'a jamais posé de problème à personne. Ça marchait très bien. On le voyait passer sur les plateaux télé on se demandait comment il fait pour avoir ce flair, ce calme, cette passion. C'est son essence, c'est son carburant. Vous prenez ce mec, vous le mettez dans les conditions drastiques vous le mettez dans le dur, dans le mal, vous le brisez, vous n'en faites pas un champion. Vous vous faites peut-être plaisir, vous le torturez, vous le mettez dans la précarité, qui souffre un peu plus, vous allez peut-être vous faire plaisir à vous, mais vous n'en aurez pas fait un champion. Ce qui a fait la recette de lui jusqu'à aujourd'hui, de l'instant où on l'a découvert dans l'OMMA jusqu'à aujourd'hui, c'était le mélange de MMA Factory avec ses méthodes, puis Cyril Gann avec son, son côté bon enfant. Qu'on puisse durcir ça, qu'on puisse revisser, qu'on puisse agencer les choses, je l'entends. Attention à ne pas le changer. Attention à ne pas le traumatiser. Attention à ne pas le mettre dans des conditions impossibles. Si c'est si facile que ça, je ne comprends pas ce qu'on attend pour fabriquer des champions moi, je vous promets, je serai toujours fan du MMA français et j'aimerais que d'autres coachs puissent faire ce sur quoi on échoue. Vous pensez que la lutte isolée, elle est la clé pour faire passer les gens Je vous promets, en France, on a une bonne dizaine de très, très, très bons lutteurs qui ont déjà été aux Jeux Olympiques et qui pourraient faire leur passage en MMA. Je vous invite à les entraîner en pied-point, en faire des champions. Si vous pensez que le Muay c'est la clé, je vous promets, Sami Sana est en train de passer en Muay Thaï, Anissa Meksen passe en Muay Thai, euh, ouais. Jimmy, Jimmy Juno passe en MMA, il y a une tombe de champions avec un très bon niveau pour point. Bimaguest, aidez-nous à les faire monter. Ce n'est pas si simple que ça, je vous promets. Ce n'est pas de l'arrogance, ce que j'essaie d'expliquer. Ce n'est pas le manque de respect. Je vous le dis sincèrement, du fond de moi, je suis comme vous. Je cherche des solutions. Je, question. je remets en question ce qu'on peut faire. On avance vers des pistes. Mais avant de déplacer un mec de la France ou l'amener au Brésil, afin qu'il sache faire du jus aux Brésiliens, posez-vous la question est-ce que j'ai écumé tous les clubs de jiu-jitsu brésilien de la région Île-de-France Est-ce que mon gars est capable de battre tous ces mecs-là Est-ce que tous ces coachs qui font le jiu-jitsu brésilien et la lutte à livrer dans le cercle de la France ont été dépassés par la pédagogie Et à ce moment, je vais dire, OK, peu importe s'il a le mal du pays et qu'il ne mange pas la bouffe qu'il aime de son terroir, je vais le délocaliser, je vais l'amener là-bas pour lui enseigner ce qu'il ce qu va prendre uniquement là-bas. Excusez-moi de vous le dire aujourd'hui, moi, je fais venir des gens à la salle qui battent copieusement Sirigan en lutte. Et s'ils sont capables de le battre en lutte, si ma mission, ça peut déjà être de battre ces mecs, je pense qu'on a résolu le problème sans dépenser une fortune parce qu'on la dépense déjà une fortune. Ce que les gens ne savent pas, c'est ça. C'est qu'on parle de sparring partner, mais on dépense une fortune dessus. Ce n'est pas la question. Quand on choisit des mecs qui viennent, comme des vontés, comme machin, tous les sparring, payés, hébergés, nourris, pieds d'avion, l'aller-retour et tout, tout est pris en charge. Ce que je te dis aujourd'hui, c'est que il y a faire le show et inviter Gordon Ryan pour qu'il vienne se présenter à côté de Cyril et inviter Khabib pour qu'il soit en photo avec Cyril et inviter euh, qui tu veux mais il y a la sincérité de se dire qu'est-ce qui fait progresser ce qui fait progresser c'est ce les éléments d'avoir des sparring qui sont au-dessus de Cyril et qui peuvent le tirer vers le haut parce qu'il aura tellement d'échecs qu'il va devoir s'adapter il va devoir s'adapter à un nouveau supérieur d'avoir des coachs, un staff de coachs qui vont communier pour apporter la vision, de façon à ce qu'il n'y ait pas que la vision unique de Fernand Lopez. Quand il y a tous ces axes-là, on est dans l'amélioration, la progression, selon moi.
1: All right, all right, monsieur. Si on se projette un petit peu dans le futur quelle suite exacte pour Cyril En tout cas, toi, ce que tu souhaiterais, il y a bien évidemment cette date, là potentielle pour l'UFC Paris, fin ou début septembre. Toi, qu'est-ce que tu souhaiterais Si tu as même un adversaire déjà en tête. Non, je pense qu'on n'est pas au stade de choisir un adversaire. Il n'y a pas à choisir un
0: adversaire. On tombe toujours vers l'avant. Euh, je pense simplement qu'on a six mois devant nous. L'UFC sera là en septembre. Il ne faut pas se précipiter. Pour pas prendre un autre adversaire. Il continuer à développer le pied-point de Cyril. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est important. C'est ce qu'il a fait arriver jusque-là. Si on lui fait oublier le pied-point et que demain il devient un expert du grappling et qu'il se mange un chaos, ce qui est possible. Si Israël a dessiné à se manger le chaos, Cyril Gann pourrait se manger un chaos. Si Cyril Gann se mange un chaos, ou ces personnes-là, reviendront en disant, il faut qu'on lui trouve un meilleur coach. C'est important ce que je dis là, que Eugene Berman, on ne lui dit pas en Australie, tu t'appelles City Kickboxing. Est-ce que tu ne penses pas qu'on devrait chercher un autre coach de kickboxing, Trevor Widman par exemple, qui lui a été un boxeur, il n'a jamais été combattant de MMA, il était boxeur, coach de boxe, qui est devenu coach de MMA. Est-ce que tu ne veux pas l'appeler pour venir aider Israël à dessiner parce que tu plafonne un peu quoi. En boxe, tu n'as pas pu gérer la distance. Yann Blavovitch l'a amené au sol. Debout, euh, avec euh, Pereira, tu n'as pas pu gérer correctement. Il s'est pris un chaos. Est-ce que tu ne peux, tu te poses pas des questions. Il faut faire attention à perdre des éléments importants de la construction de notre map du MMA en France. Il ne faut pas juste laisser la haine nous déborder et vouloir dicter les choses aux gens. On dicte tout maintenant. On dicte même la manière de m'habiller. C'est incroyable qu'on parle de du outfit d'un coach. C'est incroyable. Ce qu'on demande à un coach de judo, c'est de venir en kimono, un coach de karaté. Ce qu'on demande à un coach de lutte, c'est de venir avec son t-shirt et son short. Ce qu'on demande à un coach de MMA, c'est de venir avec son jogging, son short, son t-shirt. C'est ce que j'ai fait. Je suis toujours habillé en adéquation avec ce que je fais au moment où je le fais. Et ce qu'on me demande en tant que promoteur sportif, c'est de respecter les codes et de pouvoir m'habiller avec une chemise, avec un jean, avec un, un, une veste, avec un costume, et je le fais. Je suis choqué qu'on puisse déterminer la compétence d'un homme par le code vestimentaire qu'il utilise. Ça veut dire que tu te retrouves en tant qu'agent tu es en train de, 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 de t'habiller comme un agent et que tu es en costume parce que tu vas discuter avec des personnes qui sont en costume et tu es dans ces codes. Comme tes photos que tu as utilisées sont celles-là, on en déduit que peut-être tu n'es pas un bon coach. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent dans le coaching maintenant, à présent, qui arrivent aujourd'hui dans le coaching. ont oublié que ça fait, ça fait 15 ans que je coach, que je coach sérieusement. Je, 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 les quasiment tous les événements des MMA. Le coaching ne bouge pas comme ça. On a la chance. C est, c est des, des, des mecs comme John Kavana John Cavanaugh, c'est un excellent coach qui a eu, entre autres, Conor McGregor, Gunnar Nelson, euh, Artem Lubov. Mais ces mecs, s'il était en France, ils seraient descendus aux enfers. Après ces défaites qu'il a eues avec Conor, ils seraient descendus aux enfers, aux abîmes que c'est pire. Lui, il a un palmarès en MMA de trois combats, et trois, 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 euh, trois victoires, trois défaites dans sa carrière. Et et, 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 et et malgré ça, il est respecté en Irlande, en Angleterre. On sait ce qu'il a fait pour la nation. On sait ce qu'il a apporté. On sait que c'est grâce à son coaching qu'il a pu élever Connor à ses niveaux et les retombées qui sont venues avec. On a juste oublié qu'en septembre dernier à Paris, même MMA Factory, sur un événement de l'UFC, avec trois victoires d'affilée. Nasoudi Nimavov, William Gomis, Sirit Gan. On a oublié qu'il y avait euh, euh, tous ces spectateurs, ces milliers milliers de personnes dans le, dans le salle qui, qui scandaient. Et malheureusement, ce jour-là, je n'ai entendu personne dire Fernand Lopez est le meilleur coach, le coach de l'année. J'ai juste entendu des gens <coughs> tirer les freins pour ne pas critiquer mais personne qui se mettait en avant en disant, ah, putain, il est bon. Bon, c'est pas grave. Mais mais, 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 comparons juste avec ce qui se passe à côté pour vous rendre compte que l'OMMA Factory n'est pas réduit qu'à Francis, à Cyril. L'OMMA Factory, c'est aussi euh, ce qui se passe là au présent. Demain, là, euh, je dis. Damien Lapidus va combattre pour la ceinture de, de 66 kilos sur Ares. Il a déjà tout écumé. Il a été champion du Bama. Il a été champion de plusieurs organisations en France. Le voilà en train de faire sur une durée de quasiment 12 ans. Il n'a pas arrêté de combattre. Il est là et on l'entraîne et on s'occupe de lui. Et on délègue encore une fois de plus. Vous voyez bien que euh, euh, Taylor, malgré qu'il est au MMA Factory, vous, vous le voyez boxer avec Bam Léritage. C'est pas la guerre, je suis pas en train de dire à non, non, laissez-moi lui apprendre la boxe, je sais tout faire. Non, on comprend qu'au bout d'un moment, avec l'expansion qu'on a, on est obligé de déléguer. Sur la même carte, il y aura Paulin Bégay, il y aura qui, euh, Ibrahim Mané qui va combattre en Common Event. Eh hey, les gars, Ibrahim Mané, quand il, il est arrivé au MMA Factory il y a quelques temps, il était sur une série de défaites, c'était compliqué la vie pour lui au brève. L'eau voilà qui est quasiment un solide contender pour le titre à 77 kilos. C'est ça aussi l'OMM à factory. Vous ne pouvez pas juger un club. Comme ça, vous, vous allez faire quoi finalement Ça veut dire quoi Comme Ousmane, Ousmane, il change de club, il va voir un autre coach. Et puis, euh, Adesania, il bouge de City parce qu'il a perdu, il va voir un autre club. Et puis, euh, euh, Dan Hooker, il est sur quatre défaites à l'UFC, il fait quoi Il va voir un, un autre coach. Volkanovski, il était le, 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 le meilleur, il est, il est toujours le meilleur, le pan font pan. Il a perdu contre ma chef. il fait quoi Il va avoir un autre coach Laissez pas, laissons pas, Ne laissons pas la haine monter dans le cerveau. Mais ce qui est, ce qui est vraiment honnêtement, euh, ce qui est important, c'est de rassurer les personnes euh, qui ont cette bienveillance et cette volonté de vouloir voir Cyril gagner, qui veulent qu'il gagne et qui pensent à sa stabilité. C'est facile de jeter des trucs comme ça, des pavés comme ça en disant Ouais, mais qu'ils prennent l'opportunité, on l'invite au un... Odagressan. Pourquoi il ne va pas Odagressan Mais réfléchissez deux secondes. Tu, tu, tu veux faire les, Si tu veux faire. Ça veut dire quoi Teddy Rina, il passe sa vie au Japon parce que le judo est né au Japon et comme ça, c'est là-bas qu'il s'entraîne pour devenir meilleur c'est quoi ces histoires en fait?
1: Non, mais. Je... Le... Vas-y, vas-y.
0: Ouais. Le, le mec, qui vient faire euh, trois semaines, à euh, quasiment deux semaines à l'étranger, sans voir sa famille, il revient? Non, il va au Dagestan. Alors que les Dagestanais viennent en France. Le MMA Factory est plein de, de, de Dagestanais et des Tchétchènes qui viennent s'entraîner pour améliorer leur niveau. Et vous pensez en fait qu'on doit aller absolument. Tout le monde doit rapp répliquer au Dagestan. Appliquer au daguerrisme, on peut aller euh, non, je non, je, je pense qu'il faut avoir du recul et du sang froid. On est on est tous dessus, le premier dessus, le plus grand dessus de cette histoire. Je vous promets, c'est Cyril. Il est il est il est il est. Ne vous fiez pas au fait que le gars euh, choisisse de de danser, d'écouter la musique et de rigoler au moment où il ne s'entraîne pas. Vous n'êtes pas avec lui tous les jours. Ce mec n'a fait que ça s'entraîner. Quand il le dit à la conférence de presse, on a vraiment travaillé. Peut-être le temps était court, mais on a mmh. vraiment, vraiment travaillé. Croyez-moi, quand Cyril le dit, il est sérieux. On a bossé comme des ouf. On a bossé comme des ouf. Et, et, et donc, du coup... Mettez-vous à sa place, dites-vous bien qu'il a déjà assez morflé, dites-vous bien que euh, je ne suis pas satisfait de la performance, je, suis, euh, je ne vais pas deux semaines à Vegas pour aller euh, kiffer le moment, sinon je prends mon avion, j'y vais tout seul, je n'ai pas besoin que l'UFC me paye un billet d'avion pour aller kiffer le moment, euh, ne soyez pas trop dur.
1: Et maintenant tu peux peut-être révéler un peu ce qui était prévu contre John Jones, es quoi Peut-être que tu peux pas rentrer dans les détails du game plan, mais qu'est-ce que vous aviez, sur quoi vous aviez travaillé? Sur quasiment tous les aspects. Et bah, en tout cas, qu'est-ce que qu'est-ce que tu aurais aimé mettre en place? Ce qu'on a
0: commencé à faire, c'est ce, uh, ce oblique kick. L'oblique kick que fait John Jones, on avait prévu de le faire, on avait travaillé dessus beaucoup. Euh, on avait stoppé, euh, on avait beaucoup travaillé dessus, on avait mis un jeu en place, qui, qui d'ailleurs, sur l'une des séquences, on voit à un moment donné, il y a ce jeu où il y a Cedjab qui part, et puis je veux dire, Queen Asphore. Parce qu'en gros, euh, faire marcher les, les trucs, je mettais cette idée de, de mettre, de rendre le truc ludique. Et donc, on allait dire à, à Imad, euh, tu, vous faites un match d'oblique quoi tu veux mettre des obliques à Cyril, Cyril, lui, il va t'en mettre. » Et donc, du coup, c'était les premières phases, déjà, de, 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 de la révision de l'entraînement tous les jours. Ensuite, il y avait ce diable là qui est très académique, qui est très éduqué, qui est très propre, qu'on mettait en avant, et on avait mettre un, un quota de points. Il voyons voir le nombre de diables clean que tu peux mettre à Cyril, et voyons voir le nombre de diables clean qu'il peut te peut mettre. Et donc, ils avaient travaillé dessus, donc c'était la clé. Ensuite, euh, sur l'Osparing, c'était d'utiliser le plus de frappes obliques, des frappes qui vont couvrir l'espace entre le lutteur et, euh, et le striker. Donc ça va être les uppercuts, ça va être les types, euh, ça va être les genoux. Et en gros, dessus, on faisait quasiment une séance entière où il n'y avait que ça. Comment faire pour que la zone de tunnel sur lequel le lutteur va s'engouffrer, qu'il y ait toujours des frappes qui pleuvent à cet endroit-là et dissuadé et même, euh, même, même que ce soit pour la dissuasion, que ce soit pour la frappe curative qu'on puisse travailler dessus. Bah, c'était quelque chose qu'on prévoyait. On prévoyait de mettre une zone de frappe où on n'est plus obligé de reculer parce qu'on savait que John Jones n'allait pas reculer. On avait prédit que John Jones ne reculera pas. Sa seule solution, ce sera d'entrer en avant, foncer en avant et faire une chimère vraiment d'avancer sans en mode rouleau compresseur Et en gros, on s'est dit, il va falloir bagarrer, il va falloir créer une structure sur laquelle on va lutter et imposer la lutte gréco-romaine au lieu d'avoir la lutte libre, donc le garder en hauteur, placer les supercutes. Voilà un peu ce c'est quoi la stratégie. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre que, que j'ai oublié dessus euh, Non, c'est une anti-lutte dans un premier temps avec des changements de direction très efficaces. Euh, qui marchait très bien pour le coup. C'est pour ça qu'il y a ce truc, euh, cette petite euh, amertume où tu sais que le gars n'a pas pu euh, déployer, montrer tout ce qu'on a appris. D'ailleurs, c'est qui le brûle le plus, c'est qui le gêne le plus, Cyril, c'est ça. C'était ça, cest de se dire dans un premier temps, mettre un essai John Jones sur les avancées. Il ne veut pas reculer, nous, on ne veut pas reculer, on reste là, on, on prend quelques déplacements en angle mort, mais en plaçant des uppercuts dessus et puis quand ça fonce bah, on, 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 on va on va garder la lutte en du Greco-Roman et un ouï-taille où on est sûr que Cyril a de l'avantage dessus et laisser euh, empêcher John Jones d'aller sur la lip où il est désavantagé voilà ce qu'on avait vu et puis euh, et puis euh, gros, gros 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 travail sur les clés talent extrême gros travail sur les, avec les talents, extrême gros travail sur, euh, 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 sur quelques soumissions, notamment, euh, notamment la guillotine. Gros, gros travail dessus. Quand je dis vraiment gros travail, c'est, je parle du perfectionnement. Je, je, ne parle pas de juger par moi ou par, je, je, parle de juger par des, des personnes sur le terrain qui font de la compétition actuellement. On est d'accord que c'est en situation de compétition. Cyril est capable de placer une clé de talon ou une, ou une guillotine à un mec comme Devonté, on, on peut se dire qu'il a amélioré les choses et qu'il s'est amélioré. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le grappling et il y a le chain grappling. C'est le fait de lutter en chaîne et de pouvoir enchaîner, enchaîner, enchaîner. Il y a la lutte et il y a la chain wrestling. Et ce qui nous manque dans ça, dans notre. Jeu, mode de travail, ce qui nous manque chez Cyril, c'est de rendre ce qu'il sait déjà faire en chaîne de travail. Pouvoir l'enchaîner plusieurs actions à la fois. Ça s'ajuste petit à petit et on y arrive. Mais bon, voilà, on a été short cette fois-ci.
1: Dernier point, et pas des moindres, Fernand, euh, la préparation, Cyril l'a évoqué. Toi, je t'avais posé la question avant le combat, est-ce que c'était optimal Est-ce que vous étiez dans une situation où mine de rien, un combat contre John Jones, ça ne se refuse pas. Non, ce n'est pas que ça ne se refuse pas. Ça se cherche.
0: Il ne faut même pas employer l'argument de ça ne se refuse pas. Genre, on nous a proposé. Non. On a cherché, on a demandé le combat. C'est pour ça que je, je, je le disais sur le précédent qui est dit vous ne pensez vraiment pas qu'on y est arrivé avec euh, la fleur, quoi. Enfin, vous vous, vous doutez bien que quand. On... Je vous ai expliqué que la, la raison pour laquelle Reda Meptouche était à Las Vegas lors du combat de janvier de Nassourdine, c'était essentiellement parce qu'il allait aider Cyril à s'entraîner pendant que j'entraînais Nassourdine. Et c'est ce qu'on a fait, alors qu'on n'avait pas encore la confirmation de l'UFC. Mais on savait qu'on va chercher un combat. On savait qu'on va mettre la pression et, 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 et harceler l'UFC pour qu'il puisse nous donner le combat de John Jones. Donc, ce n'est pas les, le truc de dire un combat de John Jones, ça ne se refuse pas. Ce, ce n'est pas, on a cherché. Si tu veux le refuser, tu ne vas pas le demander. Ok, ok. Tout ce qu'on est en train de faire ouais. là, toutes ces remises en question, mm -hmm. tous ces questionnements qu'on a, on peut les avoir aujourd'hui parce qu'on a perdu.
1: C'est eh exactement ça. parce que... ouais. on, on aurait gagné.
0: Tout ça n'existerait pas. Toutes ces questions, non. Je serais le plus grand coach du monde. Exactement. Ces questions n'existeraient pas. Exactement. C'est exactement. la règle ré... du jeu. Vous allez voir, on va repartir dans un cycle. Tranquille. Préparation.
1: Victoire en, en, septembre. en septembre. Contre Kurtis Blade, idéalement. Et, et idéalement. Et vraiment,
0: idéalement. Sincèrement, pour répondre aux bonnes questions, vous me prendre des mecs comme Sergei Pavlovic, Kurtis Blade, euh, du, solide, du solide. De toute façon, sinon, tu recules. Ça n'a pas de sens. Idéalement. Vous allez voir que quand ce sera passé ça, qu'on aura passé ce cycle-là, on va repasser en phase normale de tous les jours, d'amour normal, de beaucoup de sympathie. Et puis, il n'y aura pas tant que ça des élévations de voix pour dire que ça s'est bien passé. Et vous allez voir que le prochain rendez-vous qu'on aura avec les hitters, les haineux, ce sera à la prochaine défaite. <rire> Il y a des mecs qui ne communiquent sur le même à Factorie et Fernand Lopez que lors d'une défaite. Il y a des mecs qui disparaissent dans l'année. Ils disparaissent. Ils ne parlent de rien. Ils ne parlent pas de combat. Ils n'ont pas eux-mêmes des activités. Donc, ils ne peuvent pas en parler. Le moment où ils vont rebondir, et au moment où on va leur donner la parole, au moins ils ont le droit à dire quelque chose, c'est encore, encore une fois quand on va tomber sur une défaite. Dès qu'il y a une défaite, je mets ma factory, il y a tout le monde qui peut sortir et qui peut expliquer comment on a perdu, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on doit faire.
1: Eh ben, en tout cas, rendez-vous en septembre pour Cyril. Maintenant, on va aborder un nouveau... Je pense qu'on a fait le tour de toute façon sur cette UFC 285. Toi, tu n'avais rien à ajouter en particulier sur le... Ok, bon bah parfait. En tout cas, moi ce que je voulais dire c'est que vraiment il euh, y a eu cette sensation de gros 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 events pour l'UFC 285 qui était hyper impressionnant, tu l'as dit, en termes de billetterie, en termes d'ambiance, de. Enfin c'était euh, on avait vraiment l'impression de faire partie de l'histoire du sport. Et c'est vrai que là j'ai l'impression, moi je sais pas si toi tu l'as vu aussi euh, quand tu suis les médias, mais c'est vrai qu'il y avait tout. Tout a été fait pour John Jones et là aujourd'hui les gens ne parlent que de John Jones. Alors que c'est vrai que c'est en France évidemment parce que Cyril est français qu'il y a toujours ce focus qui est fait sur lui. Mais tout du début de la Fight Week à l'après, c'était John Jones all the way. Et toi d'ailleurs le combat contre euh, Stipe Miocic, tu le vois comment Parce que c'est ce qui doit se passer en juillet prochain. Je pense que Jones va participer. Tranquillement euh...
0: Oh, euh, après, ce qui s'est passé, euh, tranquillement, je sais pas, tu vois. L'OMMA, on n'a plus de, on peut pas, on a aucune certitude. Je, 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 je... l'OMMA te rend humble. L'OMMA t'explique ta vie. Hmm. Donc, donc okay. au bout de moment, il faut, faut, non, je peux pas dire simplement, je, je, je pense simplement que, John Jones,
1: va être plus fort que okay. le Cipé. Ok, ok. Et donc maintenant, place à Ares 13. Comme une mauvaise nouvelle <rire> n'arrive jamais seule, donc il y avait Ragnar contre Daniel Lanty. Hier, Ragnar a fait un une vidéo Instagram déjà entrée dans la légende. En tout cas, il explique que Daniel Lanty euh, ne va pas être présent. Il l'invite donc à se battre, est-ce qu'on a des mises à jour là-dessus Est-ce que si l'annulation venait à être maintenue, tu vas rebooker ce combat-là pour la deuxième fois, enfin troisième événement euh, Qu'est-ce qui se passe pour ce sujet-là
0: Pas sûr. J'ai l'impression que c'est une, une espèce de, de malédiction, ce combat, j'ai la flemme de l'Europe, je sais pas. Je...
1: Et concer mais concernant Ragnar, parce que c'est surtout... enfin, Tu vois, moi, quand j'ai vu sa vidéo, je sais pas si toi, tu as pu la voir, c'est vrai quand on voit tous les sacrifices que lui a pu faire et que, bah, mine de rien, toi, tu l'avais dit aussi, c'est pas, euh, ça coulait pas de source que le gars devienne combattant pro. Est-ce que tu as envie de le mettre contre quelqu'un d'autre ou là, tu es en mode, bon, on va peut-être abandonner ce, ce côté-là aussi ah, Certainement, on va, on va
0: trouver un moyen de lui mettre un autre adversaire, mais euh, c'est un coup dur. C'est un coup dur pour, euh, pour ce combat-là. Mmh.
1: On comptait beaucoup sur Daniel Lanti, c'est un coup dur. Donc, et, euh... et concernant Daniel Lenti, tu lui, tu le rebouqueras aussi ou pas mmh, Non. Okay. non. Donc, ok. Bon, bah voilà, on va avancer là-dessus. Et pour ARES 13, maintenant... Quels sont les combats, Fernand, qui te hype? Tu en as parlé. Il y a Damien lapius qui va partir à la conquête du titre. Est-ce ouais. que là, il y a eu des discussions, en particulier avec lui, pour descendre de catégorie? Est-ce que c'est quelque chose là juste pour ce, pour ce combat-là? Est-ce que.
0: Non, c'est pas, c'est juste des doutes. Au début, euh, je lui ai posé la question. Tu penses vraiment tu peux. Oui, je peux. Je peux descendre et je l'ai déjà fait. Il, il avait déjà fait. Il a déjà été champion du Bama 66 kilos. Donc, euh, c'est possible. Il est fort. Il sait le faire. Il sait descendre. Euh, gros combat. Gros match-up avec un mec qui est ultra déterminé. Où il sort de l'UFC. Son objectif sera absolument d'amener Damien Lapulus au sol. Et Damien Lapulus, il fera tout pour rester debout. C'est un gros combat.
1: C'est beau. Et... Ibrahim Mané contre Monsieur euh, Damiani, est-ce que là c'est le vainqueur à son title shot Probablement, je, ne, je, ne, je, je, je
0: préfère voir comment ça se passe, D'accord. je préfère attendre de voir comment ça se passe, mais les deux sont des contenders et, euh, et c'est un gros combat devant l'éternel.
1: Est-ce qu'il y a d'autres combats en particulier là sur cette carte -là, donc, qui aura lieu jeudi au Dôme de Paris euh... J ai, j ai, je suis euh, emballé par
0: le retour d'Emmanuel de, de Dawa contre le Polonais. Euh, ça me aide beaucoup ce combat-là de, de Papou. Euh, J'ai hâte de revoir le retour de Xavier Le Sou, Trogu, euh, euh, Abouba Abou, Unosov… Euh, ce sont des athlètes-là qui sont beaucoup demandés à l'étranger. En tout cas, je sais que le PFL m'a approché pour ces athlètes-là. C'est des, des noms qui marquent beaucoup, notamment euh, Abou, euh, Michael Dovu. Euh, voilà, c'est intéressant. Hum, donc euh, voilà les quelques combats qui m'arrivent sur cette carte-là. Mais hum. très bien, monsieur.
1: Je pense qu'on a fait le tour. Eva Nickel, bah Très, point très important, on va reprendre les questions à partir de la semaine prochaine, parce que c'est vrai que là, on avait un petit peu négligé notre audience. Donc ça se passe en commentaire sur la vidéo, là je pense que les commentaires seront nombreux. Donc on a fait le tour sur l'UFC 285, donc on se concentrera sur les questions hors UFC 285, bien évidemment, parce qu'on va pas en parler pendant des semaines et des semaines. Mais si vous avez des questions à poser à Fernand. Ça se passe dans l'espace commentaire. On y répond la semaine suivante. Et je le rappelle, arrêt 13 a lieu le jeudi 9 mars prochain au Dôme de Paris comme à chaque fois. C'est diffusé aussi sur Canal Plus Sport 360 en France. Si vous êtes fan de MMA et UFC, c'est sur l'UFC Fight Pass également. La boucle est bouclée Absolument. Allez, à la semaine prochaine.
0: Merci, merci à... Euh... La majorité silencieuse, gros soutien euh, et, euh, et on ne lâche pas l'affaire. On, on s'en alla très bientôt avec des bonnes nouvelles. Oh,